0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento. Está entrando no ar mais um programa
1: Rock Streaming.
0: E aí, galera do streaming? Começando mais um programa Rock Streaming. Sétimo programa da segunda temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor. Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou o Paulo Bento para me ajudar a apresentar o programa O Mestre das Canções de Ninar, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa semana?
2: Fala, Paulo. Fala, pessoal. Tudo jóia? Essa semana vamos com o Márcio Don Quilesa, Step Your Leg, Fate No More e Ministry.
0: Bom, Paulão, como sempre, teremos o bloco Enigma do Streaming, o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, o bloco Você Ama e Nós Odiamos, o bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem um black metal melódico choram, que é o bloco Os Brutos Também Amam, teremos o Deco As Séries, o Léo nos trazendo algum console o jogo clássico dos games e a enciclopédia Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação com é a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco de músicas?
2: Vamos Mastodon com Blood and Thunder
0: E eu trago Billy Joe Armstrong com Do That Think You Do e já voltamos com mais programa Rock Streaming
2: Programa
0: Rock Streaming <Strength mascots>
3: programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Mastodon com Blood and Thunder e o Billy Joe Armstrong com Do That Think You Do. Fala aí, Paulo, do Mastodon.
2: Uh, Mastodon é uma banda americana, né? Ela é de Atlanta, na Geórgia, em 2000, com o Troy Sanders, vocal e Sanders, ele tem uma curiosidade. Eu já trouxemos uma banda e falei também quando eles lançaram um álbum no final do ano. O Killer By Killer, que é um projeto do Max Cavaleira. O Troy Sander, ele também toca na, na Killer By Killer. O Brent Hinds também é, é um guitarrista e alterna no vocal. O Bill Kellenher, ele é guitarrista e participa de vocais em algumas músicas. E o Brent Taylor que é baterista e faz backing vocal. Essa banda é bem conceituada. Ela é, os padrões atuais aí uma banda com 20 anos é uma banda relativamente é, não é tão antiga, né? E no entanto os caras já têm várias indicações ao Grêmio, é, alguns deles ficaram muito bem colocados no Billboard e o que acontece os caras eram amigos né, na adolescência e além de de descobrirem que eram músicos cada um tinha sua especialidade eles eram fãs do, do Iron Maiden do Thin Lizzy e da banda Neurosis. e a partir desse desse, desse senso comum que eles tinham é, começaram a fazer um som diferente né o um Mastodon não é um, um não é death metal mais ou menos é, não chega a ser tradicional mas é, é não é um metal tão agressivo né? e eles têm uma curiosidade nos três primeiros álbuns deles é, eles têm uma eles fecham sempre com uma faixa instrumental e essa faixa instrumental está sempre relacionada àquele filme do Elefante no é, é, no álbum Leviatã ele tem é a faixa do Merlec, que é o nome do, ele, do homem elefante né era o nome dele no Panthenter Remission e por aí vai ele ele eles ele, ele... As algumas faixas do Mário também participam de jogos né Iron Trust está no Tom Hawk, American Hustle o Thunder tá no Need for Speed, Most One, Blood and Thunder. Essa que nós tocamos, ele quem tem aquele guitar hero do Metallica tem essa faixa aí para tocar com todos os instrumentos, inclusive. O outra curiosidade que em 2007 pega do, do MTV Awards, 2007 rolou uma briga feia. O Thunder ele acabou no foi parar no hospital. Ele estava bêbado e ele e o Brent Higgs estavam ruim, né? beberam muito antes da comemoração, não sei o que foi dito, mas ele é uma cacete do baixista do Sistema Fundal, o Chávez Oladian. Né? O, o nessa daí o Tom Sander, ele Troy Sander, ele se machucou feio. Né? É... Essa banda aí já tem sete álbuns de estúdio. O álbum deles de maior sucesso, o Leviathan ele o né, Leviathan foi feito a partir do inspirado no livro do Mob Dick né? então é, é, sim, até, até se for falar do Mastodon vai aí um inteiro, porque é uma banda aí que, que tá vendendo bem, é uma banda super conceituada
0: Bom, Paulo, eu trouxe o Billy Joe Armstrong né, o vocalista do, do Green Day que criou um projeto bem interessante aí do, durante essa pandemia. Aí. E que, já que o, o Green Day não pode fazer uns um shows, né, ele decidiu lançar todo mês um, uma música nova em streaming, né, um clássico perdido do, do mundo da música. E todo mês eles lança, ele lança um, um clássico dos anos 80, 90. É muito legal esse projeto do Billy Joe Armstrong. É. É, se vocês procurarem aí nas plataformas de streaming, vocês vão achar Maniac Mondays das Bangles, I Think We're Alone Now, da Tiffany, Kids in America, da King Wild, Polícia My Back, do Clash, entre outros clássicos, né? Que ele fez uma cover. Essa música que eu trouxe para vocês é da trilha sonora daquela, daquele filme The Ondas, né? Do That Think You Do. É um clássico filme dos anos, dos anos 90, né? E muita gente não sabe, mas essa música é de autoria do Adam Schlesinger, que era baixista do Fontes of Wayne, que é uma banda dos anos 90, né? que é tipo aquelas bandas One Hit Wonder, né? O único sucesso que o, que o Fontes of Wayne teve foi uma música chamada chamava Stace é... E a banda acabou sumindo, né? A banda acabou sumindo. E o Schlesinger, ele disse que na época ele estava tava meio sem grana e estavam procurando, os produtores do, de Hollywood estavam procurando alguém que tocasse alguma coisa parecida com os primeiros discos dos Beatles, né? E, e ele tinha essa cartada na manga, né? Ele acabou chamando o Mike Viola da banda The Candy Butchers e ele acabou cantando nessa faixa, né? O Adam Schlesinger era muito amigo do Viola e acabou fazendo ele cantar na demo. Os produtores da, do filme gostaram tanto do som que mantiveram a música com a versão cinematográfica. E o mais interessante é que nenhum dos atores do filme realmente tocou na música, né? Em 1997, essa música acabou sendo nomeada como canção original no Oscar e melhor canção original no Globo de Ouro. E a música é muito legal mesmo. Do Death Think You Do original, é muito bom. É bom demais. Mas acabou perdendo para aquela bosta daquela música do filme Evita e o Must Love Me, que acabou sendo interpretado pela Madonna. E claro que ia ganhar, né? Claro que ia ganhar. O filme é insuportável esse Evita, Paula. Puta, filme chato. E as músicas do Evita, então... Aff, Maria, puta bagulho chato da porra, né? E... e tem várias covers, né, Paulão? Tem várias covers, né? O InSync fez cover, o New Found Glory, o Gine... até o Gineck, o da Gine com... do Maischerlona, fizeram uma cover dessa música, né? E, e os atores que interpretaram a, a... que fizeram as interpretações do filme The Wonders, eles acabaram fazendo uma live, né? uma live em 2020, eu acabei assistindo essa live, foi muito legal mesmo, que eles arrecadaram dinheiro para o Music Cares, né, Covid-19, né, e homenagear também o, o Adam Lesler, que acabou morrendo de, de Covid em 1 de abril, né, e essa versão do, do Billy Joe Armstrong é muito legal, muito legal mesmo, eu gosto muito desse projeto que ele tá fazendo aí, quem quiser acessar aí, Spotify, Apple Music, até no YouTube tem aí, a maioria das músicas que ele tá gravando tá tudo nesses, nessas plataformas de streaming bom Paulo, agora nós vamos pro bloco do Cassolato com a história do, do Rock e Suas Vertentes fala aí Cassolato <música>
4: Olá, caros ouvintes da Rock Stream, tudo bem com vocês? Como tudo ótimo? Quem vos fala é Alexandre Cassolato. E hoje eu vou dar uma dica de uma banda muito interessante, uma banda que vem lá de baixo da Argentina, né? Um dos nossos vizinhos argentinos. Né? A banda chama-se Sudarshana. A banda é uma banda de punk rock hardcore e power pop, com influências né, de Krishna Core, Viga e Edge. interessante. Pois essa banda, né, o nome dela é bem peculiar, a Sudashna vem do nome da Arma de Krishna, que é aquela roda, né, que chama Roda da Destruição que Ela tem umas certas lâminas flamejantes na sua ponta, ou seja, se você pegar o símbolo do, da banda Shelter, né, aquele símbolo é, que eles tem, né, que é uma roda é, aquilo se chama Sudashna Chakra Vocês podem pesquisar aí Que é uma arma de destruição em massa do de Deus Hindu Krishna Bom, essa banda foi fundada em 1997 em Buenos Aires né? E durou até 2014 Ou seja, 17 anos né, de estrada aí Com 3 álbuns lançados, dois EPs é... E sim, já teve passagem aqui no Brasil em 2002 que escreveu ah, que em 90, 2006, 2005 né, eles vieram fazer uma segunda turnê aqui em, em São Paulo né? e lembrando que de PG vocês estão escutando a música Invocando Tu Lombre, né? e nesse bloco eu vou, vou rodar duas musiquinhas do, do Sudash, né que uma é Remolino Re de, de Dolor, ou seja, redemoinho de Dor e a segunda música é Sacrifício Para quem quer, quer escutar mais a discografia do Sudashina é bem simples é só lá no YouTube digitar Sudarshana, né? Que é S-U-D-R-S-H-A-N-A -A. Sudarshana, ou Sudashana, como você preferir na sua leitura é... Se você ir lá no YouTube e digitar a palavra Sudarshana algo completo, vai estar lá toda a disponibilidade da discografia dessa banda Que canta somente em espanhol, tá ok? Bom, espero que vocês gostem né, desse desse bloco, né, com mais uma uma, uma dica do Castolato, né, da, dos nossos irmãos da Argentina, aí que para quem não sabe, a Argentina também é uma grande, né, um grande país que produz muitas bandas boas de hardcore, punk, metal, né, sempre esteve na vanguarda. Então, né, agradecendo todo mundo aí que escuta Rockstream e até a próxima edição da Rockstream, até lá.
0: Caçolato, toda semana o Caçolato vai trazer pra gente as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. E agora tem o Enigma do Streaming, bloco que o Paulão e o público mais gostam, Vamos lá, solta a vinheta aí, produção.
5: Enigma, Enigma do Streaming. Vamos lá,
0: Paulão. Essa semana deu uma dificultada, Paulão, mas você vai acabar mandando. você vai acabar matando. Eu, Dan e o Léo nos reunimos para fazer, o... pra fazer essa... esse enigma do stream de hoje, mas tá... tá mais ou menos, não tá tão difícil, não, mas vamos lá. Primeira dica. Ronilson Nogueira Moreira nasceu em Salvador em 17 de abril de 1940. Estreou na TV Excelsior em 1967, fazendo imitações no programa de Raul Gil passando em seguida para a atração O Show do Riso. Tá difícil, hein, Paulão? Eu não tenho nem a mínima ideia de quem é. É o Ronilson, Paulo. É o Ronilson, você vai matar, você
3: vai matar. É o Ronilson.
0: Mas vamos lá, Paulo, o que, que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
2: Vamos com o com o Space, Space Goat.
0: Bom, Paulão, eu vou trazer o Daft Punk com Get Lucky ao vivo no Grammy de 2014. Bom! Oh. E você é ouvinte, bom demais. E, esse, e essa aí, o ouvinte do programa Rock Stream, tente adivinhar quem tá cantando com eles. E já voltamos com mais programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
5: Nights again, we're up on nights again, nasty, we're up on nights again, nasty
0: Programa Rock
3: Streaming
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Kileza com Escape Goat e o Daft Punk com Get Lucky ao vivo no Grammy E aí, Paulão, fala do Kilesa
2: Kileza é, é uma banda americana de outra banda da Geórgia, só que da Cidade de Sabana. Esse termo é, é um termo budista. É aquele estado de delírio que a pessoa fica. Não sei por que escolheram esse nome. Mas é uma banda que durou de 2001 e deu uma pausa nas atividades em 2016. É Outra banda de... Ela começou com um som quase punk, e à medida que eles foram tendo acesso a melhores equipamentos, a melhor é, recurso de gravação, eles foram mudando um pouco o som, né? Ficou não ficou comercial, mas é, ficou é, menos próximo ao, ao punk, né? mais próximo ao metal. Ela formada na formação deles, eles estão o Felipe Cap na guitarra e vocal, a Laura que é outro vocalista e guitarrista, e o Carl McKing. É, é um, dos ba, um dos bateristas, porque eles, alguns álbuns, eles, o, por exemplo, o Time Will Fuse, eles usam dois bateristas na gravação e dois, dois bateristas ao, ao vivo, né? E o baixista, por exemplo, eles na, quando vão sair para a contratados na né? formação original são esses três que eu falei a banda lançou sete álbuns de estúdio e infelizmente eles em 2016 eles resolveram dar um, um tempo né o Felipe, o Felipe ele ele acabou também é, se dedicando a, a a outros projetos né e então a banda deu um tempo e acabou né é, Tava, rolou um moto que eles iam vir tocar aqui no Brasil em 2012, por aí, mas não, não se concretizou, infelizmente, porque é uma banda bem legal.
0: Bom, Paulo, eu trouxe o Daft Punk, né? O Daft Punk com Get Lucky. Todo mundo sabe que eu, a intenção do programa Rockstream é não trazer essas músicas que são grandes sucessos, clássicos, assim, mas que tocam muito na rádio, né? Mas eu tinha que trazer essa versão de Get Lucky, que é uma pre... e foi feita em uma apresentação clássica no Grammy de 2014, né, com o Pharrell Williams, com o Nile Rodgers e a lenda, né, a lenda Stevie Wonder, misturando trechos de Le Freak do a Northern Star do Stevie Wonder e Harder, Better, Faster, Stronger do Daft Punk, né, e como todos sabem, essa semana aí o Daft Punk encerrou suas atividades, né. É, a gente sabe que o Daft Punk estava inativo desde 2014, né? Mas a gente tinha esperança de sair uma coisa nova, né? mas e acabou deixando a gente órfãos né a gente que gosta de uma boa música eletrônica né? acabou deixando a gente órfãos né mas como eu digo tudo tem um prazo de validade né melhor do que ficar lançando discos enganação aí como os titãs né Paulão verdade é, porque pelo amor de Deus pelo amor de Deus bom e get lucky né get lucky foi o primeiro single do quarto álbum de estúdio do Daft Punk o Randall SS Memories e apresenta o rapper e o produtor musical Pharrell Williams nos vocais e a lenda né além da Nail Roger, um dos pioneiros da disco é, com o Tiki, né, na guitarra, também trabalhou com David Bowie, Lady Gaga e tanta gente, ele trabalhou até com o J-Quest, Paulo, até o J-Quest, se você procurar, ele tem algumas músicas aí, eu acho que ele produziu um disco do J-Quest, se não me engano, ou algumas músicas do J-Quest, né. E essa música Get Lucky aí alcançou recordes de streaming no Spotify no dia do lançamento, né, Alcançou o maior número de streamings no site sueco de música online em 24 horas e no Reino Unido também nos Estados Unidos, né? É, foi o primeiro single do Daft Punk, número um no Reino Unido, Get Lucky. E antiga, an, anteriormente, né, essa dupla francesa conseguiu chegar ao segundo lugar com One More Time de 2000, mas Get Lucky é um clássico. Get Lucky é um clássico da música, né? É, é demais. Esse álbum, Random Access Memories, é bom demais. Bom demais. E eles acabaram ganhando o prêmio de melhor performance pop de duo, grupo, e também como gravação do ano, em 2014, né? Mas... É uma pena, né? É uma pena que o Daft Punk acabou, mas pelo menos eles vão ficar com, com enganação, né, cara? Inclusive tem um vídeo aí, quem quiser acessar aí no YouTube, é o vídeo de despedida do Daft Punk, eles dois andando, no, acho que num deserto, e eles explodem, os, os dois robôs explodem, <risos> encerrando a carreira. Muito legal, os caras são demais, eu gosto muito de Daft Punk, muito
3: é, é,
2: Essa música, Get Lucky, é, é uma das... eu gosto, eu tinha, na época que eu corria. é... Era uma das que estavam na trilha lá, que eu tinha uma... Para escutar, ela estava na, na lista. Né? A guitarra, essa música... Não, e... E a a é música demais. é muito legal.
0: É demais. É. Onde Nile Rogers coloca a mão, Paulão? É... O cara é o Midas, né? O cara é o um Midas. Nile Rogers é demais, é demais. bom Paulão, agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries. Fala aí, Dan. <tos>
7: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte o rock streaming. Então, mais uma vez, chegando por aqui, trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E hoje vamos falar deles, a maior banda de todos os tempos. É claro que estamos falando dos... The Ruttles, isso mesmo, a banda que surgiu nos anos 70 como um projeto paralelo de Eric Idol do grupo Monty Python e que parodiava ninguém menos do que os Beatles. Em 1975, Eric Idol cria um novo show para a BBC chamado Rutland Weekend Television, New Innes, ex-membro da banda Bonzo Dog Duda Do Band, que aparecia frequentemente ali nos episódios de Monty Python e era o responsável pela maioria das músicas utilizadas, na Runtland TV também fazia parte. Em um episódio de Natal, o convidado especial era simplesmente George Harrison, isso mesmo, o Beatle George Harrison. Ele entra no palco aos primeiros acordes de My Sweet Lord, mas na verdade acaba cantando uma música chamada The Pirate Song, que foi composta por ele e por Eric Idle especialmente para o programa. Começava assim a história dos The Ruttles. Em 1976, Eric Idle foi convidado para participar do Saturday Night Live. Na época, o produtor Lorne Michaels havia feito uma oferta aos Beatles para que eles participassem do programa, mas isso acabou não rolando, não deu certo. E foi a deixa perfeita para que Eric participasse e mostrasse o clipe de I Must Be In Love para o público americano. O sucesso foi enorme e Eric foi convidado a voltar ao programa no ano seguinte, dessa vez levando Neil com ele. O sketch era uma maratona de artistas que buscavam arrecadar fundos para a Inglaterra na campanha chamada Save Great Britain que já havia tido a ideia de fazer um documentário sobre a história dos The Ruttles e Lorne se ofereceu para produzir o filme. Nascia assim All You Need Is Cash, uma paródia em relação ao título da canção dos Beatles, All You Need Is Love. Participações especiais no filme foram diversas, incluem nomes como o próprio George Harrison, que fez um repórter, Mick Jagger, Paul Simon, Ron Wood, Michael Pellin, também do também do monte Python, John Belushi, Dan aykroyd eh, e Bill Murray. Bom, George Harrison, né, ele anteriormente ele já havia tido um contato com o pessoal ali do monte Python porque ele financiou né, aquele sensacional filme, o clássico A Vida de Brian. E quando foi convidado para participar de All You Need Is Cash, ele aceitou imediatamente. Bom, All You Need Is Cash estreou nos Estados Unidos em 22 de março e na semana seguinte na Inglaterra. Bom, os Beatles tinham uma opinião meio controversa em relação né, a, a esse projeto. O George Harrison, o Ringo Starr e o John Lennon curtiam, mas o Paul McCartney não curtia muito a ideia, não. Ele só aceitou melhor depois que a sua esposa, Linda McCartney, o convenceu, porque ela gostava do projeto. Bom, em 1996, tivemos o lançamento de uma coletânea, de uma coletânea batia, batizada de Archaeology parodiando o também recém-lançado Anthology dos Beatles. Já em 2002, Eric Idle fez The Huttles 2, Can't Buy Me Lunch, que permaneceu inédito por um ano. O filme utiliza filmagens não utilizadas né, no filme anterior dos Ruttles e apresenta um número maior ainda de celebridades é, entrevistadas discutindo a fictícia influência da banda. Ao longo da história, diversos álbuns foram lançados e diversos músicos famosos fizeram parte da, da história dos Ruttles. Recomendo a vocês buscarem não só as músicas, como também informações, conteúdo, tem muita coisa na internet sobre os Ruttles, é bem bacana. Com vocês eu deixo o clássico, a música sensacional de The Ruttles, Let's Be Natural.
1: by we all know, naturally, people come and people go, naturally, let's be natural, ever since the world began, let's be natural, every woman, every man, let's be natural,
0: Toda semana o Dan está aqui trazendo para gente as séries. E agora, Paulo, nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming. Enigma,
5: Enigma do, do Streaming. Do Streaming, do
0: Streaming. Do... Vamos lá, Paulo. Segunda dica. Atuou em programas infantis e humorísticos, como Chico City, Os Panquecas, A Praça é Nossa e também no teatro... E no cinema? Tá difícil, hein, Paulão?
2: <risos> Meu, tanta gente, sem chance.
0: Tá difícil, tá difícil. É o Ronilson, hein, Paulão? Não se esqueça, é o Ronilson, é o Ronilson.
2: O Nilson. O... <risos> vamos
0: lá, Paulão, vamos lá. O que você trouxe para o terceiro bloco de músicas?
2: É... Stephen Young online
0: Bom, e eu vou trazer, Paulo, o Hall Oates com Every Time You Go Away. Já voltamos com mais programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming Voltamos com o programa Rock Streaming E ouvimos o Strapping Young Lad com Detox E o Hall and Oates Com Every Time You Go Away Fala aí, Paulão Do Strapping Young Lad
3: é, Essa banda é uma banda canadense
2: O Strapping Young Lad Ela é de Vancouver Foi ela Durou de 1994 Até 2007 O estilo deles é o bom e velho Trash Metal, lançou cinco álbuns de estúdio, e infelizmente, por que, que ela acabou? O... Ela começou com uma banda de o Devin Toshio, ele gravou sozinho o primeiro álbum, né, o Heavy as a Really Things, e posteriormente entrou o Jets Simon na guitarra, o Byron Stroke, no baixo o Dini Rosa a bateria e aí eles gravaram os demais álbuns né, os outros quatro cobraram. o álbum de maior sucesso deles foi o, o gravado um ano antes da banda acabar o é... e o que aconteceu o David Shields ele, ele começou a se dedicar muito à, à produção musical e aí começou a faltar tempo para as turnês da, da, da banda canadense, e aí eles resolveram... É, acabou, né? Infelizmente acabou. E é uma banda legal. É um, assim, todos os álbuns deles... Para quem gosta de thrash metal é, é obrigatório. É muito legal. Né? Mas é, deu... O rapaz resolveu dedicar-se às outras coisas é foi né acabou a banda.
0: Pô, Paulo, eu trouxe o Daryl Hall e John Oates, né, com o clássico Every Time You Go Away. Todos vão se lembrar dessa música, é uma versão bem pop, né, do nos anos 80 com o Paul Young é, fez um puta de um sucesso, né? até até da sonora da novela, se eu não me engano, a Gata Comeu. E, mas essa música muita gente não sabe, mas é do Daryl Hall e John Oates, né? Faz parte do álbum Voices de 1980 e é um clássico do rock também, né? Uhum. Eu sou um cara meio suspeito para falar de Daryl Hall e John Oates eu tenho todos os discos em vinil, eu sou apaixonado por toda a carreira do Daryl Hall e John Oates. e em 2019 tive a oportunidade de vê-los ao vivo aqui no Espaço das Américas e foi demais, foi demais. E na minha opinião, os anos 80 não seriam os mesmos sem o Daryl Hall e John Oates, né? Sucessos como I Can Go For That, Rich Girl, You Make My Dreams, One On One, Man Eater. se deixar eu fico falando de sucesso do Daryl Hall e John Oates até amanhã aqui, que os caras são demais. E o Daryl Hall, ele tem, uma, ele tem um canal no YouTube é, muito legal, chama Daryl's House, em que ele leva o pessoal na casa dele, no porão da casa dele, e eles tocam clássicos do rock, clássicos do rock junto com o Daryl Hall nesse porão. É muito legal. Quem puder acessar aí no YouTube, Daryl's House. Muito legal, muito legal mesmo. Bom, Paulo, agora nós vamos para o bloco do Léo, com as curiosidades e histórias do mundo dos games. Fala aí, Léo.
8: E aí, Paulão, e aí, Paulete, e aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um clássico animado da década de 80. Nada mais, nada menos que Dragon's Lair. Então, bora lá! Atacou! Tudo começou com o sucesso do LaserDisc, uma tecnologia incrível que seria o futuro. Nada mais que o sucessor do VHS. Com essa tecnologia, em junho de 1983, a Cinematronics acabou inovando no momento que contratou o Don Bluth, um ex-animador da Disney, e em conjunto acabaram desenvolvendo esse clássico, com animações e seleções de comando. Caso a cena fosse escolhida, a história se desenvolvia, mas caso fosse errada, o protagonista acabava sofrendo o destino ruim. <risos> A história se desenvolve com a lenda do cavaleiro Dirk, o Destemido, em uma missão mais clichê impossível. Ele está indo ao resgate da Princesa Daphne, no covil de um dragão cuspidor de fogo que nada mais é do que o castelo de um feiticeiro malvado. Dirk acaba enfrentando várias forças ameaçadoras através de labirintos para enfim resgatar a donzela. Um ponto bacana do jogo, sem dúvida, é a animação. Dragon's Lair é um jogo lindo, e através de suas decisões, o cavaleiro pode tanto avançar quanto morrer. Às vezes, o jogo acaba até nos levando no lado sádico, apenas para ver as animações de morte do nosso herói. Cara, uma coisa, geralmente temos jogos que não envelhecem muito bem, mas Dragon's Lair com certeza não é um deles por virtude do traçado de animação, trilha, raciocínio lógico, o jogo ele acaba se tornando indispensável, ainda mais na facilidade de jogar o mesmo. Porque fora os consoles atuais que tiveram relançamento, ele pode ser encontrado até mesmo em Android e iOS.
3: <risos> <risos>
8: Mas para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Só que uma dica do que eu joguei na época, a versão de Sega CD. Pressionando Start, direita a direita, esquerda esquerda, baixo baixo, cima a cima e Start, o protagonista irá jogar sozinho. Eu sou daqueles caras que lembra de coisa que muitos não lembram. Como aquele desenho do cavaleiro que ia resgatar a princesa, que eu ia é para esquerda ou para direita. Apareceu um narrador questionando que na minha cabeça não deixa de passar que é o narrador do onde está o Oli. Muitos dizem que não existe, que eu sou biruta, mas depois de caçar muito eu acabo achando que nos leva à curiosidade de hoje. O desenho de Dragon Slayer passou no Brasil e o nome dele é Invencíveis Dragões. E com vocês o tema de Invencíveis Dragões.
0: Léo, sempre lembrando que toda semana o Léo vai estar aqui trazendo as curiosidades e histórias do mundo dos games. E agora vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming.
5: Enigma do Streaming.
0: Agora o Paulão vai matar. Agora tá fácil demais. Seus personagens mais conhecidos foram Olindesa, do famoso bordão Calma, cocada. pra ser nossa. <risos> E o Galeão com bica na escolinha do professor Raimundo. E também participou do programa do Palhaço Bozo, né? Com o personagem Cookie. Agora o Paulão matou, né, Paulão? Não, agora já era. Agora já era, agora já era. O Paulo já sabe quem é o Ronilson. Não, eu <risos> Bom, Paulo, agora nós vamos para o bloco Os Brutos Também Amam, né? O bloco é aquele, que os headbangers, os punks, os caras que curtem black metal melódico tem até aquela taquicardia, né? Lembrando de tudo que aconteceu. Aquelas minas que fizeram os caras chorar, que fizeram o cara cantar o in Love chorando, posição fetal do lado da cama. Bom, Paulão, o que você trouxe hoje aqui no, no bloco Os Brutos Também
2: Amam? Feito No More fazendo um cover do Post Red, Glory Box. Bom, e eu trago a
0: icônica. A icônica. Pegou pesado. A vida não presta. A vida não presta do Léo Jaime. Eu tô, eu tô quase chorando aqui, Paulão. Vamos ouvir então Feito No More com Glory Box e o Léo Jaime com A Vida Não Presta. E já voltamos com mais programa Rockstream. Os brutos também amam.
9: Thank you for being. Being you. And being here.
5: Your books playing together Trying to give my heart away We oh, are in, your flowers, in blue. No, profile.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos no bloco. Os Brutos também amam o feito No More com Glory Box e o Léo Jaime com A Vida Não Presta. Por que, Paulão, Glory Box te faz te
2: deixar tão emotivo, Paulão? É, essa música, na verdade, esse cover do feito No More, é uma, uma banda técnica, o Fort um e que, por sua vez, usa uma base de uma música do, do, do falecido Isaac Reis, que é o a base é a mesma, só que essa música do Isaac Reis é melosa. Eu postei hoje no, no, lá no, no, na página do Rockstream, no, no Facebook. Quem tiver curiosidade e quiser escutar essa música do Isaac Reis, é, ela é melosíssima, é daquela época, de, da década de 70, aquela base lenta, e o cara vai falando devagar, jogando a conversa mole dele o em 95 pegou essa base e gravou essa música agora box. Talvez o Faith No More, eu acho que a ser que o, o Faith No More ele ele costuma colocar um cover em todos os álbuns. Como a banda deu um tempo logo depois do do de álbum álbum Desire, de eles provavelmente tá alguma edição especial do, do último álbum deles com, com ela de pela época da gravação. Eles começaram a tocar em essa música quando estourou, em 95. Provavelmente eles iam colocar como faixa essa de algum álbum. Aí como a banda deu um tempo, ela ficou perdida aí. Então você só acha a gravação pirata dela, né? A que eu tenho é de um show deles no, em Fênix, num festival. E é engraçado, porque quando o Fate No More começa a tocar essa música, o pessoal não se liga. Né, ele o público fica quieto acho que alguma música nova quando entra a base do teclado aí a turma se liga e começa a gritaria e tem no YouTube esse show esse show de procurem aí no Airbox e presta atenção quando o, o, o Mike Patton ele fala o ele começa a cantar o refrão né que ele fala é, a letra dessa música mas assim, estou tão cansado de jogar brincando com esse arco e flecha vou doar o meu coração e por aí vai aí no, 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 quando entra o, o refrão da música é me deu uma razão para amar você me deu uma razão para eu ser mulher só quero ser mulher quando ele fala quando ele canta isso você escuta é... muito louco <risos>
0: Não, essa música é boa demais, é boa demais. Feito no amor é foda, é né? uma das minhas bandas de, de cabeceira, cara. E eu, Paulão, eu trouxe o Léo Jaime, né? O Leo Jaime com a Vida Não Presta. Essa música aqui é demais. <risos> essa música tá no álbum Sessão da Tarde, do, do, do Léo Jaime, que é, o, pra mim, é um, um dos melhores álbuns nacionais dos anos 80, né? E A Vida Não Presta é foda, né? É, conta a história daquele moleque. Quem não foi um moleque, Paulão, da escola cara simples, que só tinha um ou dois amigos, que se apaixona pela mina mais popular, a mina que tem mais grana, e a mina não dá a mínima pro cara, né? Eu acho demais quando o Léo Jaime fala, você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Você tem amigos a beça e eu só tenho o Zé pra consolar. É demais, cara, é demais. Eu gosto de Léo Jaime pra caramba. Eu acho o Léo Jaime é, uma das pessoas esquecidas, cara. Esquecidas do rock nacional dos anos 80. Porque se dá muito valor a Titãs, é, Capital Inicial. E Léo Jaime, pra mim, tá, na, na minha opinião, Léo Jaime tá no mesmo patamar, cara. O Léo Jaime e o Leone pra mim estão no mesmo patamar, cara, do, deles. Os maiores sucessos do Kid Abelha, se assim, Paula Toller hoje, hoje... Já o Kid Abelha acabou, né, mas meu, Kid Abelha com o Leone, cara, era, as letras são todas do Leone. O Leone é um puta de um letrista. O Léo Jaime é um baita de um leitor de um letrista é. também. E o Léo tem uma história curiosíssima. Eu estava vendo outro dia, Paulo, eu tenho umas revistas antigas em casa. Eu acho que eu estava lendo uma revista chamada Interview Sexy. Bom, Paulo, e eu, tenho, eu sou um colecionador de revistas também. Tem algumas coisas bem antigas aqui em casa, né? E eu tenho uma revista aqui chamada Interview Sexy. E tem uma entrevista com o Monique Evans aqui nessa revista, né? E o Monique Evans fala que ela não sentia prazer até conhecer Léo Jaime, Paulo que o primeiro orgasmo que ela teve na vida foi com o Léo Jaime. Então, o Léo Jaime é foda, né, Paulo Léo Jaime é foda. Léo Jaime é demais.
2: Essa parece música? que ela, ele, ele chegou e, e ela tava na praia, ele chegou junto e tascou um beijão e... Já gostou dele e aí tiveram um relacionamento, né? Um, durante um tempo. Apaixonou. Um...
0: Apaixonou.
2: Se o
0: cara é lindo. E segundo ela, Léo Jaime, Jaime fez ela virar os olhinhos. Paulo. <risos> e a Léo Jaime é um grande letrista também, um grande letrista. Eu, ano, passado eu fui, ano passado, ano retrasado, eu fui ao show de Léo Jaime e Leone e é demais. Quando acabar essa pandemia aí, quem puder, vá assistir Léo Jaime e Leone, que os caras são bons demais ao vivo. Bom, Paulo, agora a última dica do Enigma do Streaming.
5: Enigma
0: Bom, o Paulão já matou, eu vou dar a última dica só por, por falar aqui. Morreu aos 59 anos de idade no dia 25 de julho de 1999 por insuficiência múltipla dos órgãos. Esteve internado no Hospital São Camilo por 21 dias devido a uma hemorragia digestiva como consequência de uma cirrose. Né? Como nós já falamos, os né? seus maiores personagens foram Lindeza, né? que tem o um bordão maravilhoso, calma, cocada. E também, e também o Galeão Cumbica, né? que falava no
2: Paulão, quem
0: é que é o enigma do streaming dessa semana? Saudoso
2: Rony Cócegas.
0: Grande Rony Cócegas, saudoso Rony Cócegas. E o Rony Cócegas tem vários vídeos aí no YouTube, quem quiser assistir, ele fazendo lindeza com calma, com calma cocada, aquela gravata é demais. <risos> é demais. Assistam aí no YouTube... Até o meu filho, Pedro, que não conhecia Foi assistir e começou a rachar O bico, bom demais Bom demais, Rony Cossegas Bom, Paulão, e agora o momento Que os ouvintes do programa Rock Streaming Querem em nossas cabeças O bloco Você Ama e Nós Odiamos
5: Why do birds Suddenly appear Every time ah, ah! Você ama e nós odiamos.
0: Como todos sabem, o bloco Você ama e nós odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rockstream. Pessoal não, não, o pessoal não esquece da gente, Paulo. É toda semana muitos xingamentos, muita os caras inconformados que a gente coloca essas músicas aqui, Paulo. Mas a gente não não para, né, Paulo? A gente vai continuar sendo controverso, controverso. Como hoje também vamos ser controversos, hein? Vamos ser muito controversos hoje. Paulão, o que, que você traz hoje no bloco Você Ama
2: e Nós Odiamos? Uma banda que eu adoro fazendo cagada, Minis com a faixa FG. Mas por
0: que, Paulão? Minis tem é uma banda tão legal, por que, que FG é tão controverso? Uma assim?
2: estreia dos caras, né? É, se você olhar só o que aconteceu, né, sem saber quem... Se você conhecer só o Milan, sem saber quem é o Santos, você fala, porra... Alves é, de estreia dos caras, é, a banda foi convidada para fazer turnê de abertura para o The Police, que estava arrebentando na época, The Pesh Mode, não precisa nem falar, Culture Club, que também no começo da década de 80 estava arrebentando. né? Isso em 1983, né? o cara lançou o álbum e foi fazer uma turnê de, abrindo logo para esses caras pesos pesados aí da música. Só que... E, e a banda dele fazendo um som new wave, né? Que era o que estava arrebentando na época. Agora... Só que era o Ministry. O eles são... É, 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 o Alan Euston é, é um dos caras mais doidos do, do rock, né? Tem uma, uma biografia deles alguns anos atrás. Os caras são loucos. Os eles fizeram... E durante as turnês assim, o uso de drogas, cara, maluco, maluco de tudo. E o som do ministro é uma tijolada, né? Quem não, quem não conhece, escute aí no. Tem, é, é fácil achar no, no YouTube, no, nos canais de streaming também, no, 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 na Apple, no Spotify. Coloque ministro, os caras são os papas do É uma tijolada. Só que o primeiro álbum do cara, ele foi para gravadora o Clive Davis, que era o executivo da, da gravadora, prometeu para ele que ele ia fazer, ó, você tem potencial para ser um novo George Vision. E aí fez o cara cortar o cabelo, você olhar no clipe, ele tá aquele brinquinho, tipo Madonna, uma merda. E colocaram o cara, o Vice Erle, como produtor do disco, esse, o... o Vice Early era do, ele foi músico do Parceladele, que de uma banda chamada Pais Sodelic Fans, e não tem nada a ver com metal. E aí ele colocou músico para tocar junto com o Alan Wilson, que ele não escolheu, não escolheu as músicas, ele ficou na mão da gravadora e eles lançaram esse álbum de New Wave. Ele renegou esse álbum durante muitos anos. Em 2014 que ele foi, ele soltou uma faixa que não tinha sido gravada, né? e aí até então ele nem falava desse álbum ali. Se falava, ele viu uma entrevista dele falando que, que alguém perguntou desse álbum, ele falou ah, não vale a pena nem roubar de tão ruim que é. Mas aí anos depois ele <risos> ele, ele até assim soltou uma faixa e pô, ah, faz parte da vida, né? Erro também, né? É, pelo menos não renegou, né? Igual o as boas que trouxemos semana passada e o, o Bad Religion né? Não, se procurar os, os alvos que nós trouxemos no, dessas bandas aí se entrar no Spotify ou no Apple Music não tem, eles e completamente o também, né, e o Pantera também, né Paulão? e o Pantera também eu Pantera, oh, tô, tô devendo, Pantera vamos trazer ah não, Pantera já trouxe trouxemos, 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 é, trouxemos é verdade, Pantera, eu trouxe que... no final do ano passado
0: <risos> Paulão abriu o baú dele lá e trouxe essa <risos> faixa clássica do Pantera. Bom, Paulão, eu trouxe o Creed, né, cara? O Creed com My Sacrifice. E eu vou falar uma coisa pra você, Paulão. A segunda metade dos, dos anos 90 e a primeira metade dos anos 2000, cara, foi foda, meu. Muita bosta, muita bosta, meu. Nickelback, My Chemical Romance... Aquela Root and the Fish que é o cara que eu tava... Puta, muito ruim, cara. Tinha o um Evanescence, né, também, que meu amigo Herman chamava de Efervescência. E... <risos> e outras tranqueiras, né, outras tranqueiras do... dessa... dessa época. E eu falo para você, Paulo, essa semana foi difícil, porque eu fiz uma lista dessas bandas, cara. Uma música pior que a outra, né. Uma música pior que a outra. E acabou, eu acabei tirando no palitinho, né? Acabei tirando no palitinho e acabou saindo essa mais Sacrifice do Creed, né? Creed que é uma banda que eu não suporto, né? Eu não suporto, eu acho chato demais. E a voz do Scott Stapp, meu Deus, é chata, cara. É chato demais. As músicas do Creed são todas iguais, né? Com aquelas guitarrinhas chatas pra caralho e o Scott Stapp... I'm My sacrifice. Todas as músicas são iguais. Tem aquela outra My own prison, né? Our arms War open, arms my open. É tudo igual, cara. É tudo igual. Se você for ouvir, Paulo, aquele Nickelback também com aquela Photograph, Evanescence com My Immortal. Foi difícil, é. Paulo trazer, mas eu acredito que, que essa faixa do Creed é ruim demais. Essa mais sacrifice, concorda comigo. Na época que
2: os caras só... falaram, o rock tá morrendo, né? E... E só não morreu por conta de... Eu acho que ia acabar. Se assim. não tem o YouTube divulgando um monte de banda, um monte de gente esforçada, a gente teria acabado. Né? Porque a gente não tem acesso. Não ia ter não. acesso a um monte de coisa boa que saiu e que estava escondido.
0: Não, é verdade. Eu acredito também que o que fez a música ressurgir, Paulão, se hoje a gente está ouvindo muitas coisas legais aí, além do YouTube, foi o fim da MTV Brasil também. Porque eu vou te falar, os anos 90 da MTV foram espetaculares, cara. Mas no ano 2000, a MTV começou a impor uma tendência e muita gente não se lembra. Mas quando surgiu o YouTube, começou a, eles começaram a passar videoclipes e tal, a MTV lançou um, um sistema de... tipo um YouTube, chamava MTV Overdrive. Que eles eles queriam passar os vídeos, os videoclipes, né? Os videoclipes só iam passar no MTV Overdrive e a MTV ia acabar sendo o que ela é hoje, né? O que ela é hoje, essa franquia americana que é muito reality show, muito programinha idiota, tal e pouco videoclipe. E ainda bem, ainda bem que a MTV acabou, ainda bem que a MTV Brasil acabou, porque eles acabaram parando de impor as tendências. Eu acho que a última coisa que eles trouxeram é horrível mesmo, que foi aquele Fresno, não lembro? Aquela restart, Ups.
3: puta.
2: Cara. Era muito foi ruim. Foi aí
0: que acabou. E eles começaram, é muito ruim, é muito ruim, eles começaram a impor de um jeito a, a, a moda aqui no Brasil, que o pessoal parou de assistir. Começou a migrar pro YouTube e a MTV acabou, felizmente. O pessoal fala, ah, infelizmente a MTV acabou. Não, eu acredito que felizmente, porque hoje a gente tem a liberdade através do YouTube da gente acessar o que a gente
2: quer. Verdade. É verdade, Paulo? É... Concordo. YouTube deu uma. Ele ouvintes... salvou, salvou é, a música.
0: É... Salvou a música, realmente. Salvou a música. Bom, a gente deixa vocês, ouvintes do programa Rockstream, com essas duas merdas. <risos> com essas coisas muito ruins. Essas porcarias que é o ministro com Efford. E o Creed com mais sacrifício. <risos> e até semana que vem, né, Paulo? Com mais um programa. É isso aí, valeu! Falar. Lama. É